0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Her må det mye vante, for det kan bli en tørre preken. Godt mygga Se det. Da skal vi lese teksten. Vi skal faktisk lese to tekster i formiddag, men hovedteksten den finnes i Galatebrevet Kapitel 3 vers 1-5 og den får vi opp på veggen det er det møtet alt går galt dette her så monitoren har falt ut der også så jeg må følge med litt der, der er teksten og da skal vi oppføre oss som gode lutheranere vet du hva de gjør? de reiser seg når vi leser teksten, det gjør vi idag. Og da leser vi sammen. Uforstandige galatere, hvem er det som har forhekset dere? er som har fått en korsfest, dere Kristus Jesus malt for øynene deres? Svar mig nå på en ting. Fikk dere ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, og dere vil nå fullføre ved menneskeverk. Har dere upplevt allt dette till ingen nytta? Visst det då verkligen vart ingen nytte? Han som ger er onden och gör under ibland er gör han det på grund av lovgärningar eller fördi dere höre budskapet och tror. Och så ska vi läsa en text som har noga samme tematikken, men det är en annan menighet, det är Korinthamenigheten. Och där skriver Paulus i kapitel 2 vers 1 till 4. Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vittnesbørd. For jeg hade bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og sjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt budskap, eh, mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis. Og vi legger til ordet fra kapitel 1, vers 18 også der. For ordet om korset, og det, det leser vi sammen dere. For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Så ber vi gode far i himlen at du ved din ånd levengjør ordet for oss, taler in i våre liv på en overbevisende og sterk måte. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god, sin. Under som en kompis av meg øh, og meg selv da, hadde i Svaliden i Oskarshamn i Sverige i 1970, og dette er lenge siden. Da var jeg en meget ung herremann og predikant øh, som reiste rundt som sangevangelist, tenkte jeg. Og vi var i Sverige og hadde teltmøter i Svaliden. Og vi var spesialister på barnemøtet, fordi at uh, Glenn Gunnarsen, som min kompis uh, hette, han kom fra USA, han hadde flyktet hjem fra, fra Vietnamkrigen. Han stod i ferd med å bli kalt ut til Vietnam. Og de var, det var jo en norsk familie, så de flyttet til Norge. Og han var spesialist på å tale Kalanka-språk, som altså Donald Duck, sånn. Så det, vi fikk jo masse barn på disse møtene, for de skulle høre kalanka på, på disse barnemøtene. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er at vi i slutten av disse møtene, så delte vi ut små eh, papirkors eh, med et skriftsdepå. Og disse det var veldig populære. Eh, og etter et av disse møtene, så var det en liten gutt, en liten poike, som kom løpens tilbake til teltet. Og han gråt, og han var lei seg. Og så sier han, «Jeg har tappat mitt kors. Jeg har mistet korset mitt.» Det var ikke problem för oss. Vi ga han et nytt kors med skriftsted på, och han ble glad og fornøyd, og han løp fra teltet. Og dagen var redda, tydeligvis. Og da kan vi si at dette er en liten søt historie, men en liten søt historie med et stort og alvorlig budskap. På bakgrunn av tekstene, eh, lest fra Galatebrevet og 1. Korinthebrevet, som du var med på her, og inspirert av denne søte om denne svenske gutten, er mitt utfordrende spørsmål til oss alle og til dig. I dag og det er følgende. Er du i ferd med å miste korset i din tro og ditt liv? Står vi i fare for å miste korset? I den forstand at vi mister korsets genuine betydning for troen og i kristenlivet. Det er spørsmålene mine i dag. I de leste tekstene skriver Paulus, innen i en aktuell situasjon i menighetene både i Galatia og Korint, fordi de sto over den samme utfordring. Begge stedene sto de nemlig i fare for å miste korset i betydningen av den genuine og frelsende og betydning som budskapet om korset faktisk har. Hva statter dette med andre ting? Lovgjerninger i Galatia, og det de definerte som gode prekner og visdomstale i Korinth. Og... Det er utgangspunktet for denne preknen. Og da vil jeg presisere at den preknen du skal høre nå, den handler om følgende. Slik den lille svenske pojken mistet papirkorset sitt. Slik kan også vi kristne miste korset. Det vil si, vi står i fare for å miste korsets betydning og, ånd, og korsets åndsformidlende kraft i troen, men også i av våre. Men det går an å finne igjen korset. Vend deg tilbake til korset om du vill. Og det er nettopp det Paulus vil oppnå med det han skriver til Galaterne og Korintherne. Og det er utgangspunktet for denne prekkenen. Da vet jeg ikke, Harald, om vi, om du kan få opp den der. Og så er det mulig med Harald til å hjelpe meg litt med, med denne, siden det er vanskelig å følge med der. Så. Um, jeg kommer til å stille tre spørsmål. Har du, så har du sakene som jeg er med her fra prekkstolen, og så får du prøve å, å følge med. Det første det er, hva betyr det korset for, for Paulus? Er du med på den? Det er nødvendig å stille det spørsmålet, for det er jo Paulus som skriver disse tekstene, og Paulus er kristenhetens største korsteolog. Så hvis vi, vil, hvis vi vil ha innsikt i hva korset betyr for troen og for kristelivet, og for menighetslivet om du vill, så må vi gå til Paulus uh, og spørre. Så det skal vi si litt om. Vi kan ikke si mye, for vi har ikke tid til det, men litt må vi ha. Mitt andre spørsmål, og nå begynner jeg å, å snøre seg sammen till det som virkelig er budskapets kjerne her i dag. Hva skjer når korset ikke får en rätt og bibelske betydning for oss? Hva skjer når vi mister korset i troen og i livene våre? Hva skjer da? Hva er det som skjer? Og det tredje er hvordan kan korset kan få tilbake sin rette bibelske betydning og mening eh, om vi har mistet det. Og du skjønner bildet, bildet mitt her. Og da, har da kjører vi den første punktet der. Korset eh, ble livs. Forvandlene og retningsgivende for Paulus. Eh, det er mange her som har lest eh, Apostlenes gjerninger. Og historien om Paulus omvendelse står jo i kapittel 9. Og det er en, det er en utrolig historia. Den er så dramatisk at det, 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 det er helt utrolig. Eh, Paulus, kristneomforfølgeren, eh, er på vei til Damaskus for å forfølge de kristne, for å drepe de kristne, O Jesus möter han där på Damaskus vägen slår han i i bakken, på sig, faller av hesten, Och Jesus uppenbarar sig för han eh, där på vägen till Damaskus. Eh, eh og det var jo så radikalt att det det, vel, det går väl knappt an och uppleva noe mer radikalt eh, i livet än akkurat det där. Och det är klart att Forfølgeren Paulus, judaisten, jøden, den skriftlærde, fariseren, både teolog og jurist i samtiden, høyt skolert, overbevist jøde om at han måtte ta kverken på de kristne, han blir stående over for en u, nesten umenneskelig utfordring. Og det tre slike Utfordringer han stod overfor. Det første var hvordan i all verden kan denne Jesus fra Nazaret være jødenes messias? Hvordan kan Jesus, tømmermannens sønn fra Nazaret, være jødenes messias? Jødene ventet jo en annen messias. En, 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 en skikkelse som kunne frelse jødefolket fra forfølgerne, fra okkupantene, fra romerne. Og hvordan skulle dette forstås at denne Jesus som døde på korset, og som de kristne påstå opp så tredje i dag, hvordan kunne han være jødenes messias? Det var et kjempeproblem. Vi aner ikke hvilket problem det var tankemessig for Paulus å takle alt det der. Det andre det var, <tøk> hva kunne det bety at Jesus døde på korset? Det hadde jødene lite teologi på, så det var vanskelig å forstå. Hadde de lest Isaiah 53, så hadde de kanske noe, men det var ikke alle som trodde at det gick på Jesus. Og den tredje store utfordringen, det var hvordan i all verden skulle han greie å fortelle menneskene i samtiden Att denne Jesus, tømmemannens sønn, som døde på korset, var den eneste vei til frelse. Det synes vi er vanskelig i dag, Gjør vi ikke det? Det är litt uh, kinkig å skulle for, fortelle vad korset betyr for folk som er fremmed for denne tanken i utgangspunktet. Det er en uh, svenske som heter Agne Norlander, en flott teolog och um, forkynner. Han har vært her i Kristiansand også, og har hatt bibeltimer i, i uh, Kristiansand Frikirke og kommer han igen, så må du høre han for det utrolig opplevelse. Han har skrevet en bok som heter Korsets mysterium, nettopp, som går nettopp på dette. Og eh, vi skal gjøre dette veldig kort, for, for, men det er så innholdsrikt som vi skulle egentlig ha hatt mange bibeltimer på det. Men han sier at når Paulus skulle få vad hva korset betydde for sin samtid, måtte han bruke mange bilder og sammenligninger. Han brukte bilder fra det gamle testamentet, Eh, om at Jesus ved sitt liv skulle være ett sonoffer. Det var jo eh, tankestoff som ikke bare jøder i samtiden kjente til, men også, også grekere og romere kjente til denne språkbruken. Han brukte ordet gjenløsning og løsepenge, og da brukte han bilder fra rettsvesen og handelslivet. For det var det ord og begreper som, som folk kjente. Så knytte han an till det. Han brukte bilder fra den politiske arena, mellommenneskelige forhold. Han talte om forlik, han talte om forsoning. Og det var jo begreper som folk hentet til, og det å forsone sig med hverandre, det at vi måtte forsones med Gud, jo det kunde folk forholde seg til. Så det var ordet han brukte. Han bruker bilder fra det militære området. Ja, han sier at Jesus avvepnet makten og myndigheten, han triumferte over dem på korset. O han brukte også bilder fra det etiske og moralske området. La det samme sin lag i dere som også var i Jesus Kristus. Han som fornedret seg selv. som ble lydig til eh, døden på korset. Til og med eh, det. Eh, så Paulus knyttet seg altså an til forestillinger som var kjent i samtiden når han skulle forklare hvem Jesus var. Og det vi kan dra dette sammen till. det var at eh, det var ordet om korset som lede helt sentrale innhold i hans eh, i hans budskap. Og da da er det tre. Hvis du klikker litt fram der Harald, så vi prøver oss. Eh det er litt lenger fram. Ja. Ja, der er vi litt jo, der har vi det. Der Här har du tre viktige punkter. Tre veldig viktige punkter. Hva var det i en sum Paulus hade skjønt om korset og korsets betydning? Og her har du en sammenfattning av det. For det første, at korset taler sant om Gud. Det taler sant om Guds kjærlighet. Og det er vi vant til å tenke. At så høyt av Gud elsket verden at han ga oss Jesus. Også til å dø på korset. Ja, men det er mer enn kjærlighet. I dag har vi liksom en tendens til å legge veldig stor vekt på det der. Å Gud er så god, og Gud Jesus, er bare i kjærlighet. Men det var også Guds rettferdighet og Guds hellighet som brakte Jesus til korset. Ikke bare i kjærligheten. Og skal vi få et fulltonet evangelium, så må vi ha med oss allt sammen. At korset taler sant om menneske, det hadde også Paulus skjønt. Det taler sant om syndens karakter og alvor. Det er nemlig din og min synd som førte Jesus til korset. Ingenting annet. Din og min synd førte Jesus til korset. Og hvis ikke vi våger å tale om synd og syndens konsekvens i så har vi problem med å skjønne korset. Det hadde Paulus skjønt. Det hadde Paulus skjønt. Og det tredje at Paulus hadde skjønt at korset taler sant om frelsen. Det er bare ord om korset som er et frelsesbudskap. Og vi leste dette flotte verset fra 1. kor 1, 18 sammen i stad. Eh, denne sannheten her, den offra faktisk Paulus livet for. Eh, han ble martyr for denne sannheten at Jesus døde på korset for alle menneskers synder. Så gjør altså Paulus en oppdagelse etter att han hadde forkynt ord om korset i mange år, og etter att han hadde stiftet mange menigheter runt omkring i den romersk-hellenistiske eh, verden. I en del av menighetene er nemlig dette budskapet om korset i ferd med opplekenet, der i ferd med å miste sin aktualitet, eller vad vi skal kalle det. Eh, eh, og det var det vi leste om, både, skjedde både i Galatia og i Korinth. Eh, og da, for de, de fikk fokus på andre ting enn korset, altså. så i forkynnelsen. Og det, eh, det ser Paulus, og så må han gjøre med det. Og da er det tid for å stille det neste spørsmålet der, nemlig... Hva, du skal få to punkter på det. Hva skjer når korset mister sin genuine og bibliske betydning for oss? Det er problemet Paulus sto overfor i disse menighetene, at det korset mister sin genuine og bibliske betydning. Jo, for det første, korset og korsets budskap kan komme i skyggen av andre budskap. I Galatia så var det snakk om lovgjerninger, Altså at man i tillegg til å omfavne Jesus og ha Jesus med i troen, eh, mener at det er nødvendig å holde seg til å av bud og regler for å tilfredsstille Gud, være god nok, og så videre, og så videre. Eh, Geir talte jo glittrende om det om det forrige eh, sønnet. Og dette kaller Paulus uforstand og menneskeverk att Paulus er direkt, veldig direkte. Du merker det på det vi leste. "Dere uforstandige galater." Ja, dette er menneskeverk dere holder på med. Tenk hvis Geir hadde startet forrige preken. På sist søndag, be oss si, "Dere uforstandige salemitter." Ja. Det er det dere holder på med, er uforstand. Ja, det gjør ihjeger. Han er en vis og klok mann, han oss med nåde over bærenhet. Men av og til kunne vi faktisk ha sagt det. Ja, for vi står i fare alle sammen for å miste korset, korset i våre liv, den enkelte av oss, men også i det vi holder på med i menighetene våre. I Korint, der var de opptatt med å få evangeliet presentert på den måten de likte det best, med visdom og filosofi, Uh, Tale Messi, fædigheter, Rhetorik var det väldig oppda. Formene var de väldigt opptat av. Det var oppda der andli oplevelser, de var opptat der nåde gave specieelt tungetal, var det väldig opptat av. For det var ett fenomen som var intressant. det lev en det ble den store greæ som overskyggede korset, etter Paulus oppffattning. Det var opp at ha flygere rapporter som kjepe for v ver sin andet og det hade predikant favoriter. Noen til holdt seg til Apollos, og noen til Paulus, og noen til den, og noen til den, predikantfavoritter. Og Paulus sier at dette er ikke så bra, for det kan overskygge budskapet om korset. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsvestet. I vår sammenheng, så gjelder disse tingene, men også en rekke andre ting. Det er kristne temaer som opptar oss. Det er Israel, det er endetid, det er dopen, det er kirkeordning, det er homofilisag, det er sosial Det er masse viktige saker og ting som opptar oss, men som også står i fare for å overskygge budskapet om korset. Og det blir alvorlig om vår opptatthet av viktige saker, også for kristen tro, gjør at vi mister fokus på korset. Det blir veldig alvorlig. Det skjer nemlig ikke bare noe med budskapet, men det skjer også noe med den mulighet Gud har til å velsigne oss med sin ånd. Og det skal vi komme litt tilbake til. Og Geir var også inne på det sist søndag. Og så en ting, vi må si en ting til, og det er det andre punktet dere har på skjermen der. Hva eh. Hva skjer når korset mister sin genuine og betydning for oss? Jo, korset kan ha fått betydning for troen, men har likevel for lite betydning for livene våre. Og det var kanskje en vel så stor eh, utfordring for Paulus å takle når han var rundt i menighetene han hadde stiftet og veilede de kristne i forhold til dette her. Det greit, de sa at det er grejt med korset. Men vi önskar och lever som vi vil. Vi önskar att ta med oss så mycket som möjligt av det liv vi levde tidigare för vi blev kristne in i, i det kristna livet, in i menigheten. Og hade vi fortsatt å läsa fra från 1 Korinthierbrev kapitel 5 och 6 och 7 så vill du ha sett i problemen som de i denna menigheten i Korinth stod överför. Kämpe problem är utgörlningen på moraliska områden. Det var världsligt liv som Paulus måtte eh, gå inn og formane i på. Det, Paulus' brever er jo bygd opp på den måten at han først forteller eh, at han, hvor mye vi har i Kristus, hva vi eier i Kristus, vår identitet i, i Kristus som kristne, og så kommer en formaningsdel etterpå, Där han eh, sier, ja, ja, når dere er, har fått nytt liv i Kristus, så må dere leve det nye livet. Ja. Eh, og det, det kjenner dere til alle sammen. Ok. Jeg vokste opp på Pitelemarken, og, og jeg hadde en fast jobb når jeg var guttunge. Det ja, var tilbake på 50-tallet, så det er lenge siden. Eh, nemlig å slå plen. Og jeg hadde ganske stor plen. Um, og dette er så lenge siden at altså, plenklipperen kom vel i gang mot slutten av 50-tallet. Og det var jo en velsignelse. Før plenklipperen kom, så måtte jeg gå og slå denne store plen med, med jo. Eh, og det var litt en jobb, og jeg antageligvis ødelagde ryggen min på grunn av det der. Men så kom jo plenklipperen, og da var alle problemer løst. Så da gikk jeg opp og ned og frem og tilbake, og det var en velsignelse å slå plenen. Det var en gång jag hade slått pläna så satt jag på trappan på på verandan där og kikade ut över plänen och så plötsligt står vi min far vid sidan av mig och så säger han du Lars ser du ser du var du har slått där ser du på plänen jag sa ingenting så han, ser du att du har lagt ett kors på plänen Ja så mot eh, det där som är upp eh det stämte det jag hade lagt ett kors och du har sett fotbollsbanan med disse fantastiskt flotte stripene och det er ju på grund av måten ni slår Slår grasset på, vet du. For jeg hadde altså tegnet et kors da, med måtene gikk. Ubevisst, med blentlipperen på. Og det har blitt en preken for mig senere i livet. At slik ska jo egentlig mitt liv være. At, det, at det, uten å anstreng meg for det, eller hele tiden tänke på det og være opptatt av det, Tegner korset med mitt liv. Viser den kjærlighet og godhet som Jesus viste da han døde på korset. Eh, så tenk det. Så kan gamle erfaringer bli prekende for oss. Nå, Allan, ska vi begynne på siste punktet, så det går nok bra. Jeg ser Allan begynner å stramme til litt der nede. Han, han er litt redd for tida. Det siste punktet da. Det er det der. Med underpunktene. Vi tar det sånn, så kan dere se hva jeg skal snakke om. Hvordan kan korset få tilbake sin genuine og bibleske betydning for oss? Hvis det er slik at vi står i fare for å miste korsets Genuine bibelske betydningen Du skjønner litt hva vi tenker på der. Hvordan kan vi få, få korsets betydning tilbake i våre liv, eh, i vår tro, og vi kan nesten si også i menigheten. Så har jeg tre punkter her. Det første det er at det har noe med vad som forkyndes å gjøre, og så har det noe med forkyndrene å gjøre. Og så har den med hvordan vi tänker den hellige ånden oppi dette her. Det første punktet, det skal, det skal jeg ikke si så veldig mye om, for tiden har gått veldig langt, men det har noe å gjøre med vad som forkyndes. Hva ble forkynt i Galatia? Jo, det var jo lovgjerninger, fokus på lovgjerninger. Hva ble forkynt i Korint? Jo, det var jo fokus på visdomslære og, og talekunst, gode predikanter, kroner, Tenk deg samtalene på kirkekaffen i Korinth etter at de hadde hørt Apollos og så her store predikantene. Ja, fantastisk i dag, ja, det var så god preken. Ja, ikke sant? Det er verre når den og den preker. Paulus kommer, og han er jo svak og redd og sjelvende. Så det er verre. Eh, det har noe med vad som forkynnes å gjøre. Det, det skjønner du. Så har det noe med forkynneren å gjøre, og der jeg tror jeg jeg skal bruke Litt grann tid på det, hvis du gir meg lov, Allan. Som forkynnere så, så må vi nemlig gjøre et valg. Når Paulus malte Kristus som korsfestet for galaterne, så var han klar over att han fick motstand og uvenner. Han ble ikke populær. Han fikk ju vänner. Om du läser første kapitel i i Galaterbrevet så vil du se si at han pratade och eh blev med med Kaifas, med altså med Peter. Han mener han hycklade till och med vid anledning. Ja, att han var liksom lite sånt på judaiskna, så de judekristnens linje att det var liksom lite från lagen man i alla fall tar med oss, är inte Eh, så han valgte å stå for det klare, rene budskapet, ordet om korset. Og han risikerte å fly, få uvenner. Og slik må vi også velge i dag, faktisk. Eh, vi må velge å tåle, eh, tåle motstand når vi forkynner Kristus korsfestet. Eh, når Paulus skulle forkynne ordet om korset i Korint, så var han svak, redd og skjelvende. Har du tänkt på disse uttrykkene noen ganger? Var det vanlig nervositet han hadde? Jeg kan kjenne at det sjelver litt og er nervøs og spent når jeg skal frem og preke. Var det, var det noe av det samme Paulus hadde? Nej, tok det. Tok det. Men vet du hvorfor han var svak og redd og sjelvende? Jo, han var redd for at måten han opptrådte på Måten han formidlet budskapet på kom til å overskygge evangeliet som han presenterte og representerte, om du vil. Han valgte bort retorikken, han valgte bort filosofien, og så valgte han det enkle budskapet om at Jesus dør på korset for alle, all verdens synd og står upp tredje dag, og så videre. Paulus visste nemlig at det gikk an og frata korset sin genuine betydning, og kraft, både ved å holde seg til lovgjerninger og å fokusere på andre viktige temaer, som talekunst og menneskelig visdomslære. Det ville nemlig sette fokus på noe annet enn Guds suverene handling og gjerning i og gjennom korset. Jeg ser Bipen Lunde sitter her nede. Det sier Lunde, du har ett nytt navn etter at du gifter deg. Men, men Nils Skrimstad, min gamle bibelskolelærer fra Ansgar Bibelskole på slutten av... 60-tale Han fortalt om Albert Lunde, altså din bestefar Bippen sitter her midt i salen. Eh, han stod jo en vekkelse i Oslo på begynnelsen av, eh, av 1900-tallet, eh, før pinsebevegelsen begynte å røre på sig også i Norge. Og han stiftet Albert Lundes forsamling, så ble den en evangeliske forsamling, og står centralt i Orientmisjon som alle bland blant annet har ledet i mange, mange år. Eh, og Nils Grimstad fortalte at Albert Lunde, når han skulle eh, fram og preke i Kalmeiergatens misjonshus som tok 5000 tilhører, og det var jo vekkelse, så var det jo smekkfullt, eh, så sto han ofte på bøttekottet, eller hvor det var, og brak seg. Eh, eh, var det bare det at han var redd for å møte disse 5000? Nei, jeg vet ikke om du... Du kjente vel knapt din bestefar var død ved 39. Men jeg tror ikke det var det. Men vet du hva han var redd for? Han kom med et budskap om liv og død. Han skulle forkynne Kristus. Han skulle forkynne Kristus korsfestet. Og da sto det om liv og død. Og da var han ikke svak, redd og skjelvende og, og kvalm, det fordi at han var redd for å møte mennesker ansikt til ansikt fra prekstolen, men fordi han var redd for at han skulle overskygge korset på en eller annen måte, at budskapet ikke skulle nå fram og virke til frelse eh, for de som hørte det. En ting til, jeg skal prøve å gå in for landing nå, men jeg tror jeg må si også dette. Eh, dette med eh, hvordan vi får tilbake, eh, eh, ja, jeg må det der. Hvorfor kan, kan korset få tilbake sin genuine betydning? Det har noe med, med ånden å gjøre. Nå skal jeg lese eh, noen av disse versene som vi har lest allerede, der, som viser at det er en sammenheng mellom ord om korset, budskapet om korset, og ånden. Jeg la ikke fram mitt budskap med overtalende argumenter og visdomstale, sier Paulus til, i 1. Korinther brev 2, men med ånd og kraft som bevis. Øhm... Um, Galatebrevet 2, 3, 2. Fikk dere ånden på grunn av lovgjerninger? Eller var det ved å høre og tro? Og vers 3. Dere begynte i ånden, vil dere fullføre med menneskevært. Og vers 5. Han som gir dere ånden og gjør under i blant gjør han det på grunn av lovgjerninger? Eller fordi dere hører og tror? Vad sier dette oss? For det første, Gud som gir oss ånden som pant og frelsesgave. For det er det ånden gjør, ikke sant? Formidler frelsen til oss. Gjør dette ene og alene på grundlag at vi hører og tror. Eneste betingelsen. Ikke lovgjerninger. Ikke hører, tror, gjøre. Men hører og tror. Ja. Og det andre som er viktig å se. Si. Gud som välsignar oss med ondens liv och og kraft. Och så i form av undergärningen för det står faktisk i disse texterna vi läste, gör detta fördi vi hör och tror och inte fördi att vi gebärder oss på på märklig vis eller fördi att vi gör detta eller något. Men fördi vi hör och tror så den karismatiske ytringen, den karismatiske dimension i kristen kommer också till syne. Fordi vi hører og tror. Ikke fordi at vi får en second blessing eller noe som helst, men fordi vi hører og tror. Det er fantastisk. Vil vi ha åndens liv i våre liv og i denne menigheten? Og her er det mange karismatikere og mange som vil ha åndens liv og kraft. Ingen sier amen, men jeg hører du sier det inn i det. Det er bra, nå kom det. Eh, dersom vi vil ha det, må vi få kynne evangeliet om korset männnesker, ikke kristne så välld som kristne, høre det, jen og igen og igen och tror budskapet. O Da var singer er omnden. Da var singen er omnden. som med gaver, O som med kraft. O som er alle de så som vi har så bruk for og så i dag. For vi hør og tror. O da, spiser vi dette inn mot avslutning, eh, og sier at, eh, känner du på at du har mistet korset i ditt liv, som denne svenske poiken i tält i Svaliden, så kan du få korset tilbake igjen. Nå skal vi feire nattvær, og da kan du komme til korset på nytt igen og si takk, kjære Jesus, at det er for enkelt tro, for korsets betydning i mitt liv. Og så kan du be en bønn til, du kan si, «Kjære, gode, hellige kan du se. Si. kom og levengjør dette ord om korset på nytt igjen i mitt liv. Og kom og bekrefte budskapet om korset i mitt liv på nytt igjen. Fordi at du har blitt, blitt litt fjern fra det. Gutten i Svaliden, han strålte av glede når han hadde fått korset igjen.» Anfor, løp fornøyd fra korset, eh, fra, fra teltet. Og det har vært min bønn for dette møtet. Det har vært at det, det skulle være noen her i dag som kjenner att dette er et budskap in i mitt liv, og at du kjenner at det, du, du vil gå til korset igjen. Med korsets fot hos Jesus, der vil jeg gjerne stå, der finner jeg den klippegrunn som jeg kan bygge på sangby. I gamle dager er det slutt på det at vi synger fra sangboka, men den står der. Der er klippegrønn. Der vil du stå. Og da begynner du å bli glad. Da kan vi gå fra Guds tjenesten i formiddag og kjenne at vi, vi har glede. Ikke fordi at det, dette var et strålende møte og det gikk så bra og alle var gode og det var god lovsang og det var så mye bra i møtet. Men fordi at jeg får lov Jesus. Jeg får lov til å tro på ordet om korset. Amen.